0: Abschnitt 25 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Buch, 1866, Teil 6 Was ich an diesem selben Tage noch alles sehen und erfahren musste. Nicht wieder erzählen, das wäre freilich das Einfachste und Verlockendste. Man schließt die Augen und wendet den Kopf ab ein gar zu grauenhaftes sich ereignet auch das Gedächtnis hat die Fähigkeit zu solchem Augenschließen. Wenn doch nichts mehr zu helfen ist, was lässt sich an der starren Vergangenheit ändern? Wozu sich und die anderen mit dem Wühlen in dem entsetzlichen Quälen? Wozu? Das werde ich später sagen. So viel nur jetzt ich muß. Mehr noch, nicht nur mein eigenes Gedächtnis will ich anstrengen. Meine Auffassungskraft reichte an die Wucht der Geschehnisse gar nicht heran. Ich werde noch hinzufügen, was andere Zeugen jener Szenen, was Frau Simon, Dr. Brauer und der sächsische Feldhospitalkommandant Dr. Naundorf, man Vergleiche des letztgenannten Erschütterndes Buch unter dem Roten Kreuz, berichtet haben. Wie in Horonevos, so hatte die Hölle noch in vielen anderen der umliegenden Ortschaften ihre Filialen. So war es in Sveti, in Hradek, in Problus, so in Pardubitz, wo, als es die ersten Preußen besetzten, über tausend schwer Verwundete, operierte und amputierte umherlagen, teils sterbend, teils schon gestorben, Leichen zwischen Verscheidenden und solchen, welche ihr Ende ersehnten viele nur in blutigen hemden daß man nicht einmal wissen konnte welches landes kinder sie waren alle die welche noch spuren des lebens in sich trugen schreiend nach wasser und brot sich krümmend unter den schmerzen ihrer wunden und um den tod gleichwie um eine wohltat flehend Rossnitz, so schreibt Dr. Brauer in seinen Briefen, Rossnitz, dieser Ort, dessen Bild bis in meine Sterbestunde vor meinem Gedächtnisse stehen wird, Rossnitz, wohin ich am sechsten Tage nach der mörderischen Schlacht von den Johannitern geschickt wurde, und wo das größte Elend, welches sich menschliche Einbildungskraft vorzustellen vermag, noch an diesem Tag herrschte. Ich fand daselbst unsern R mit 650 Verwundeten, welche in elenden Scheunen und Ställen ohne Verpflegung mitten unter Toten und Halbtoten teilweise seit Tagen in ihrem eigenen Kote lagen. Hier war es, wo ich nach Errichtung des Grabhügels des gefallenen Oberstleutnants von F. so von Schmerz überwältigt wurde, dass ich eine Stunde lang die heißesten Tränen vergoß und mich trotz des Aufwandes meiner ganzen moralischen Kraft kaum zu fassen vermochte. Obgleich ich als Arzt gewohnt bin, menschliches Elend in allerlei Gestalt zu erblicken und in der Ausübung meines Berufes es lernte, den Jammer der gequälten menschlichen Natur zu ertragen, so entquollen doch in der Tat hier meinen Augen unaufhaltsame Tränen. Hier in Rossnitz war es, wo ich am zweiten Tage, als ich erkannte, dass unsere Kräfte solchem Elend nicht gewachsen seien, den Mut verlor und zu verbinden aufhörte. »In welchem Zustand waren diese sechshundert Männer?« Diesmal spricht Dr. Naundorf. »Es ist unmöglich, dies mit Wahrheit zu schildern.« An den noch immer offenen Wunden saugten Mücken, mit denen sie bedeckt waren. Im Fieber funkelnde Blicke irrten forschend umher und suchten nach irgendeiner Hilfe, nach Labung, nach Wasser, nach Brot. Mantel, Hemd, Fleisch und Blut bildeten bei den meisten eine widerliche Mischung. Würmer begannen sich darin zu erzeugen und einzufressen. Ein abscheulicher Geruch erfüllte jeglichen Raum. Alle diese Soldaten lagen auf der nackten Erde. Nur wenige fanden etwas Stroh, auf welches sie ihre elenden, verstümmelten Körper betten konnten. Einige, welche nur lehmigen, durchgeweichten Boden unter sich hatten, sind in dem Schlamme desselben halb versunken. Sie vermögen nicht, sich aus ihm emporzuarbeiten. Andere liegen in einer Pfütze greulichen Schmutzes, den zu beschreiben jede Feder sich sträuben muß. In Maslowet, so erzählte Frau Simon, ein Ort von ungefähr fünfzig Nummern, lagen acht Tage nach der Schlacht siebenhundert Verwundete. Nicht sowohl ihr Jammergeschrei als ihre trostlose Verlassenheit drang zum Himmel empor. In einer einzigen Scheune waren allein sechzig dieser Unglücklichen aufgeschichtet. Eine jede ihrer Wunden war an sich schon schwer. Durch den hilflosen Zustand, den Mangel an Pflege und Nahrung, waren dieselben hoffnungslos geworden. Fast alle waren brandig. Zerschossene Glieder bildeten nur noch faulende Fleischstücke, Gesichter nur noch eine mit Schmutz bedeckte, zerronnene Blutmasse, in welcher eine unförmliche schwarze Öffnung den Mund vorstellte, welchem grässliche Töne entquollen. Die fortschreitende Verwesung trennte ganze abgestorbene Teile von diesen elenden Körpern. Lebendige liegen neben Toten gebettet, die in Fäulnis überzugehen beginnen und für welche die Würmer sich rüsten. Diese sechzig Menschen, sowie der größte Teil der übrigen, lagen seit einer Woche auf derselben Stelle. Ihre Wunden waren entweder gar nicht oder nur in unzureichender Weise verbunden worden. Seit dem Tage der Schlacht lagen sie, Unfähig, sich von der Stelle zu bewegen, nur mangelhaft genährt, ohne hinreichendes Wasser. Unter sich ein durch Blut und Unrat verfaulendes Lager, so verbrachten sie acht Tage. Lebendige Leichname, durch deren zuckende Glieder eine vergiftete Blutwelle nur noch träge ihren Umlauf vollendet. Sie hatten noch nicht sterben können, und doch, wie durften sie erwarten, je wieder lebendig zu werden?« »Was ist dabei des Staunens Werter«, beschloß Frau Simon diesen Bericht, »die unendliche Lebenskraft der menschlichen Natur, welche das erduldet und noch zu atmen vermag, oder der Mangel an zureichender Hilfe?« »Das Staunenswerteste ist, will mich bedünken, dass Menschen einander in solche Lage bringen.« dass Menschen, die so etwas gesehen, nicht kniend hinsinken und den leidenschaftlichen Eid schwören, gegen den Krieg zu kriegen, dass sie nicht, wenn sie Fürsten sind, das Schwert von sich schleudern oder wenn sie keine Macht besitzen, nicht fortan ihr ganzes Wirken in Wort und Schrift, in Denken, Lehren und Handeln, dem einen Ziele widmen, die Waffen nieder. Frau Simon, sie nannten sie die Lazarettmutter, war eine Heldin. Wochenlang hatte sie in jenen Gegenden geweilt und alle Drangsale und Gefahren ertragen. Hunderte sind durch sie gerettet worden. Tag und Nacht arbeitete, schaffte, befehligte sie. Bald verrichtete sie die demütigsten Dienste an den Krankenlagern, bald kommandierte sie Transporte oder requirierte Lebensmittel. Wenn sie an einem Orte Hilfe geschafft, so eilte sie ohne Rast an einen anderen, Sie ließ aus Dresden eine reiche Sendung kommen und führte dieselbe, trotz allen entgegenstehenden Schwierigkeiten nach den Punkten, welche der Hilfe bedurften. Sie übernahm die Vertretung der patriotischen Vereine auf böhmischem Boden und errang sich da eine Stellung gleich derjenigen, welche Florence Nightingale in der Krim eingenommen. Und ich, gebrochen, trostlos, von Schmerz und Ekel überwältigt, nichts habe ich zu helfen vermocht schon in der kirche unsere erste etappe fiel ich auf den stufen jenes marienaltars erschöpft zusammen und dr bresser hatte alle mühe mich wieder aufzurichten von dort schleppte ich mich an seiner seite eine strecke weiter und wir kamen in eine solche scheune welche ein bild bot wie es frau simon beschrieben in der kirche wenigstens war ein weiter raum wo die unglücklichen nebeneinander lagen hier aber waren sie auf und ineinander geschichtet haufen und knäuelweise in die kirche waren doch pflegende vielleicht ein durchmarschierendes Sanitätskorps gekommen welche zwar mangelhafte aber doch einige hilfe geboten hatten hier aber waren lauter ganz ungefunden gebliebene eine krabbelnde wimmernde masse halbverfaulender menschenreste erstickender ekel packte mich an der kehle bitterster Jammer am Herzen. Mir war, als fühlte ich letzteres Entzweibrechen und ich stieß einen gellenden Schrei aus. Dieser Schrei ist das Letzte, was mir von jener Szene in Erinnerung geblieben. Als ich wieder zur Besinnung kam, befand ich mich in einem fahrenden Eisenbahnwagen. Mir gegenüber saß Dr. Bresser. Als er gewahrte, daß ich die Augen geöffnet und erstaunt und forschend um mich schaute, ergriff er meine Hand. Ja, ja, »Frau Martha«, sagte er, »dies ist ein Coupé zweiter Klasse, Sie träumen nicht. Sie sind hier in Gesellschaft einiger leicht verwundeter Offiziere und Ihres Freundes Bresser, und wir fahren nach Wien.« So war es. Der Doktor hatte einen Transport Verwundeter von Horonevos nach Könighof gebracht, und von dort war ihm ein anderer Transport zur Beförderung nach Wien anvertraut worden.« mich Ohnmächtige in der doppelten Bedeutung des Wortes ohnmächtig, hatte er mitgenommen und brachte mich nach Hause. Ich hatte mich auf jenen Stätten des Elends als völlig unnütz und unfähig erwiesen, als ein Hindernis und eine Bürde. Frau Simon war sehr froh, als Dr. Bresser mich fortschaffte, und ich musste zugeben, dass es so am besten war. Aber Friedrich, ich hatte ihn nicht gefunden. Gott sei Dank, dass ich ihn nicht gefunden so war noch nicht alle Hoffnung tot, und hätte ich gar den geliebten Mann unter jenen Jammergestalten erkennen müssen, ich wäre wahnsinnig geworden. Vielleicht würde ich zu Hause einen Brief meines Friedrich vorfinden. Diese Hoffnung, nein, Hoffnung ist zu viel gesagt, der Gedanke an diese bloße Möglichkeit, goss mir einen Balsam in die wunde Seele. Ja, wund, wund fühlte ich mein Inneres. Das Riesenweh, welches ich gesehen, hatte mir so tief ins eigene Herz geschnitten, dass mir war, als sollte es nie mehr ganz geheilt werden können. Auch wenn ich meinen Friedrich wiederfände, auch wenn mir eine lange Zukunft von Glanz und Liebe beschert würde, könnte ich denn jemals vergessen, dass so viele andere meiner armen Menschen, Brüder und Schwestern so unsägliches Unglück tragen müssen, so lange tragen müssen, als sie nicht zur Einsicht kommen, dass dieses Unglück nicht Verhängnis, sondern Verbrechen ist. Ich schlief beinahe während der ganzen Fahrt. Dr. Bresser hatte mir ein leichtes Narkotikum eingegeben, damit ein langer und fester Schlaf meine durch die Erlebnisse von Horonevos so erschütterten Nerven wieder einigermaßen beruhige. Als wir auf dem Wiener Bahnhof ankamen, stand schon mein Vater da, mich abzuholen. Dr. Bresser, der an alles dachte, hatte nach Grumitz telegrafiert. Ihm selbst wäre es nicht möglich gewesen, mich dahin zu begleiten, da er seine Verwundeten in das Hospital zu bringen hatte und dann unverzüglich wieder nach Böhmen zurückkehren wollte. Mein Vater umarmte mich schweigend, und auch ich fand kein Wort zu sagen. Dann wandte er sich an Dr. Bresser. »Wie soll ich Ihnen danken?« »Hätten Sie nicht diese kleine Verrückte in Schutz genommen?« Aber der Doktor drückte uns eilig die Hände. »Ich muss weg«, sagte er, »ich habe Dienst. Kommen Sie glücklich nach Hause. Die junge Frau braucht Schonung, Exzellenz. Ist stark erschüttert worden. Keine Vorwürfe, kein Ausfragen, schnell ins Bett. Orangenblütenwasser, Ruhe. Adieu, und fort war er.« mein Vater legte meinen Arm in den Seinen und führte mich durch das Gedränge dem Ausgang zu. Da stand wieder eine lange Reihe von Ambulanzwagen. Wir mussten eine Strecke zu Fuß gehen, um zu der Stelle zu gelangen, wo unser Wagen wartete. Die Frage »Ist mittlerweile Nachricht von Friedrich gekommen?« stieg mir wiederholt zu den Lippen empor. Ich fand aber nicht den Mut, sie auszusprechen. »Endlich! Wir waren schon ein Stück gefahren, und mein Vater war noch immer stumm«, brachte ich dieselbe hervor. »Bis gestern Abend nicht«, lautete die Antwort. »Möglich, daß wir heute Nachricht finden, ich bin nämlich schon gestern gleich nach Empfang des Telegramms zur Stadt gefahren. Ach, hast du uns Angst gemacht, du närrisches Ding! Auf die Schlachtfelder fahren, dem grimmigen Feind entgegen!« diese Leute sind ja wie die Wilden, durch ihre Spitzkugelsiege sind sie ganz berauscht. Und überhaupt, disziplinierte Soldaten sind sie ja nicht. Diese Landwehrleute, von solchen kann man sich auf die ärgsten Untaten gefasst machen, und du, eine Frau, läufst da mitten hinein. Du! Nun, der Doktor hat mir verordnet, dir keine Vorwürfe zu machen. »Wie geht es meinem Sohne Rudolf?« der schreit und heult nach dir sucht dich im ganzen haus will nicht glauben daß du weggereist seiest, ohne ihm einen Abschiedskuss zu geben und nach den anderen frägst du nicht nach lili rosa otto tante marie du kommst mir überhaupt so teilnahmslos vor wie geht es allen hat konrad geschrieben gut geht es allen von konrad kam gestern ein brief »Es ist ihm nichts geschehen. Lilli ist selig. Du wirst sehen. Von Tilling wird nächstens auch gute Nachricht eintreffen. Leider ist in politischer Hinsicht nichts Gutes zu erwarten. Du hast doch von dem großen Unglück gehört.« »Welches? Ich habe in der Zeit gar nichts anderes gesehen als großes Unglück. Ich meine Venetien. Unser schönes Venetien fortgeschleudert, dem intriganten Louis-Napoleon auf dem Präsentierteller gereicht, und das nach solchen glänzenden Siegen, wie wir sie bei Custozza errungen haben. Statt unsere Lombardei zurückzunehmen, auch noch unser Venedig hingegeben. Freilich, dadurch sind wir die Feinde im Süden los, haben auch den Louis-Napoleon für uns und können jetzt mit aller Wucht für Sadova Rache nehmen.« den Preußen aus dem Lande hinauswerfen, ihn verfolgen und uns Schlesien holen. Benedek hat große Fehler begangen, jetzt aber wird der Oberbefehl in die Hände des glorreichen Feldherrn der Südarmee gelegt. Du antwortest nicht? Nun denn, so will ich dir immer nach Bressers Verordnung Ruhe lassen.« Nach zweistündiger Fahrt kamen wir in Grumitz an. Als unser Wagen im Schloßhof einfuhr, stürzten uns die Schwestern entgegen. »Martha, Martha«, riefen beide schon von Weitem, »Er ist da!« Und nochmals am Wagenschlag, »Er ist da, Martha!« »Wer?« »Friedrich, dein Mann!« »Ja, so war es.« Erst gestern spät am Abend war Friedrich mit einem verwundeten Transporte von Böhmen nach Wien, und von dort hierher gebracht worden. Er hatte eine Kugel in das Bein bekommen, eine Wunde, die ihn augenblicklich dienstunfähig und pflegebedürftig machte, die jedoch gänzlich ungefährlich war. Aber auch die Freude ist schwer zu ertragen. Die mir von meinen Schwestern so unvorbereitet zugerufene Nachricht Friedrich ist da, wirkte ebenso wie die Schrecknisse der vergangenen Tage. Sie raubte mir die Besinnung. Man mußte mich aus dem Wagen in das Schloss tragen und zu Bett bringen. Hier verbrachte ich, war es die Nachwirkung des Narkotikums, war es die Heftigkeit des Freudenschlages, mehrere Stunden in bald schlafender, bald delirierender Bewusstlosigkeit. Als ich zu mir kam und mich in meinem Bette sah, da glaubte ich, dass ich aus einem schweren Traum erwachte und dass ich von Grumitz gar nicht fortgekommen war. Der Brief Bressers, mein Entschluss, nach Böhmen abzureisen, meine Erlebnisse dort selbst, die Rückfahrt, die angekündigte Heimkehr Friedrichs, alles nur geträumt, ich blickte auf. Am Fuße des Bettes stand meine Kammerjungfer. »Ist mein Bad bereitet?« fragte ich. »Ich will aufstehen.« Jetzt stürzte aus einer Ecke des Zimmers Tante Marie hervor. »Ach, Martha, armer Schatz, bist du endlich wach und bei Sinnen?« Gott sei Dank, ja, ja, steh auf und ja, ja, nimm dein Bad. Das wird wohl tun, wenn man so von Straßen und Eisenbahnstaub bedeckt ist wie du. Eisenbahnstaub, was meinst du denn? Schnell, steh auf, Netti, richten sie alles vor. Friedrich vergeht schon vor Ungeduld, dich zu sehen. Friedrich, mein Friedrich! Wie oft hatte ich in den letzten Tagen diesen Namen so schmerzlich ausgerufen, aber jetzt war es ein Jubelruf, denn nunmehr hatte ich verstanden. Es war kein Traum, ich war fortgewesen und heimgekehrt und sollte den Gatten wiedersehen. Eine Viertelstunde später trat ich bei ihm ein, allein. Ich hatte mir ausgebeten, dass niemand mit mir komme. Bei unserem Wiederfinden sollte kein Dritter anwesend sein. Friedrich! »Martha!« Ich war auf das Ruhebett hingestürzt, auf dem er lag und schluchzte an seiner Brust. Es war dies das zweite Mal im Leben, dass mir der geliebte Gatte aus den Gefahren des Krieges zurückgegeben ward. O, oh, die Seligkeit, ihn haben! Wie kam ich, gerade ich dazu, mitten aus der Schmerzensflut, in der so viele untergegangen, an ein sicheres, glückliches Ufer gelangt zu sein?« wohl denen, die in solcher Lage freudig den Blick zum Himmel heben und dem Lenker oben warmen Dank emporsenden. Durch diesen Dank, den Sie, weil er demütig gesprochen wird, auch für demütig halten, von dem Sie gar nicht ahnen, wie anmaßend und selbstüberhebend er im Grunde ist, fühlen Sie sich entlastet, damit haben Sie für den ihnen verliehenen Vorzug, den Sie Huld und Gnade nennen, nach Ihrer Meinung genügend quittiert. Ich war das nicht imstande, wenn ich an die Elenden dachte, die ich in jenen Jammerstätten gesehen, und an die beklagenswerten Mütter und Frauen dachte, deren Lieben von demselben Schicksal, das mich begünstigt hatte, in Qual und Tod gestürzt worden, da konnte ich unmöglich so unbescheiden sein, diese Begünstigung als eine göttlich Beabsichtigte anzunehmen, für die ich berechtigt wäre, zu danken. Mir fiel ein, wie neulich einmal Frau Walter, unsere Haushälterin, mit einem Besen über einen Schrank fuhr, worauf eine Schar zuckerwitternder Ameisen wimmelte, so fegte das Schicksal über die böhmischen Schlachtfelder weg. Die armen schwarzen Arbeiterinnen waren zumeist zerdrückt, getötet, verstreut, nur einige blieben unversehrt. Wäre es wohl von diesen vernünftig und angemessen gewesen, wenn sie der Frau Walter dafür innigen Dank emporgesendet hätten? Nein, ich konnte durch die Freude des Wiedersehens, so groß diese auch war, das weh aus meinem herzen nicht vollständig bannen ich konnte nicht und wollte nicht zu helfen war ich nicht imstande gewesen verbinden pflegen warten wie jene barmherzigen schwestern wie die tapfere frau simon es getan dazu hatten meine kräfte nicht gereicht aber die Barmherzigkeit, die aus Mitgefühl besteht, die habe ich den armen Mitgeschöpfen doch angedeihen lassen, und die durfte ich nicht in egoistischem Vollvergnügen ihnen wieder entziehen, ich durfte nicht vergessen. Aber wenn auch nicht frohlocken und danken, lieben, den Wiedergefundenen hundertfach zärtlich in mein Herz schließen, das durfte ich wohl. »Oh, Friedrich, Friedrich«, wiederholte ich unter Tränen und Liebkosungen, »habe ich dich wieder. Und du wolltest mich suchen und pflegen, wie heldenhaft und wie töricht, Martha. Töricht, ja, das sehe ich ein, die rufende Stimme, die mich fortzog, war Einbildung, war Aberglaube, denn du riefst mich nicht, aber heldenhaft, nein.« wenn du wüsstest, wie feig ich mich dem Elend gegenüber erwies. Nur dich, nur wenn du dort gelegen, hätte ich pflegen können. Ich habe Entsetzliches gesehen, Friedrich, was ich nie vergessen werde. O unsere schöne Welt, wie kann man sie nur so verderben, Friedrich? Eine Welt, in der zwei Wesen einander so lieben können wie ich und du, in der solches Feuerglück lodern kann wie unser Eins sein. Wie mag die nur so töricht sein, die Flammen des tod- und jammerbringenden Hasses zu schüren? Ich habe auch etwas Entsetzliches gesehen, Martha, etwas, das ich nie vergessen kann. Denke dir, auf mich losstürzend, mit gehobener Klinge, es war während eines Kavalleriegefechts bei Sadova, auf mich losstürzend, Gottfried von Tesso, Tante Corneliens Sohn, derselbe, er hat mich zur rechten zeit erkannt und senkte die bereits hiebbereite waffe da hat er eigentlich gegen seine pflicht gehandelt wie einen feind seines königs und vaterlandes verschont unter dem nichtigen vorwand daß derselbe ein lieber freund und vetter sei das arme bürschchen kaum hatte er den arm sinken lassen so sauste ein säbel über seinem kopf es war mein nebenmann ein junger offizier der seinen oberstleutnant schützen wollte und Friedrich hielt inne und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. »Getötet?« fragte ich schaudernd. Er nickte. »Mama, Mama«, kam es vom Nebenzimmer her, und die Tür wurde aufgerissen. Es war meine Schwester Lilly, den kleinen Rudolf, an der Hand. »Verzeih, dass ich euer Wiedersehen, Täter Tät, störe, aber dieser da verlangt gar stürmisch nach seiner Mama.« Ich eilte dem Kind entgegen und presste es leidenschaftlich an mein Herz. Ach, die arme, arme Tante Cornelie! Noch am selben Tag kam der aus Wien telegraphisch gerufene Chirurg im Schlosse an und nahm Friedrichs Wunde in Behandlung. Sechs Wochen äußerste Ruhe und die Heilung würde eine vollständige sein. Dass mein Mann den Dienst quittieren würde, das stand nun bei uns beiden fest. Natürlich konnte dies erst nach Beendigung des Krieges ausgeführt werden. Übrigens konnte man den Krieg, füglich als beendet betrachten nach dem verzicht auf venedig war der konflikt mit italien beseitigt napoleons freundschaft war gewonnen und man würde imstande sein mit dem nordischen sieger einen glimpflichen frieden abzuschließen unser kaiser selbst wünschte sehnlichst dem unglücklichen feldzug ein ende zu machen und wollte nicht noch seine hauptstadt einer belagerung aussetzen die preußischen siege im übrigen deutschland so der am 16. Juli stattgefundene Einzug der Preußen in Frankfurt am Main verliehen dem Gegner einen gewissen Nimbus, der wie alle Erfolge auch bei uns zulande Bewunderung erzwang und eine Art Glauben weckte, dass es eine geschichtliche Mission sei, welche da von den Preußen mittelst gewonnener Schlachten ausgeführt wurde. Das Wort Waffenstillstand, Frieden, war nun einmal gefallen und da konnte auf dessen Verwirklichung ebenso sicher gerechnet werden, wie man in Zeiten, wo die Drohung des Krieges einmal ausgesprochen, über kurz oder lang auf den Ausbruch des Krieges rechnen muß. Selbst mein Vater gab jetzt zu, dass unter den obwaltenden Umständen ein Aufheben der Feindseligkeiten angemessen wäre, die Armee war geschwächt, die überlegenheit des zündnadelgewehres mußte anerkannt werden und ein vormarsch der feindlichen truppen nach der hauptstadt die beschießung wiens und nebstbei auch die zerstörung von grumitz das waren eventualitäten welche auch meinem kampflustigen herrn papa nicht sonderlich zulächelten sein vertrauen in die unbesiegbarkeit der österreichischen truppen war durch die tatsachen denn doch erschüttert worden und es ist überhaupt eine Neigung des menschlichen Geistes, von den laufenden Ereignissen anzunehmen, dass sie serienweise auftreten, dass auf Erfolg wieder Erfolg, auf Unglück wieder Unglück folgen müsse. Besser also in der Unglücksserie innehalten, die Zeit der Genugtuung und der Rache würde schon kommen. Rache und immer wieder Rache? jeder krieg muß einen besiegten aufweisen und wenn dieser nur in einem nächsten krieg genugtuung finden kann einem nächsten der natürlich wieder einen genugtuung heischenden besiegten schaffen wird wann nimmt das ein ende wie kann gerechtigkeit erlangt wann altes unrecht gesühnt werden wenn als sühnemittel immer wieder neues unrecht angewendet wird keinem vernünftigen menschen wird es einfallen tintenflecken mit tinte Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Die in Grumitz obwaltende Stimmung war im Allgemeinen eine düstere. In der Ortschaft herrschte Panik. Die Preußen kommen, die Preußen kommen war auch hier, trotz den von mancher Seite gehegten Friedenshoffnungen, immer noch die ausgegebene Angstparole, und die Leute verpackten und vergruben ihre Kostbarkeiten, auch bei uns im schlosse hatten tante marie und frau walter dafür gesorgt daß das familiensilber in ein geheimes versteck gebracht werde lilli war in steter sorge um konrad von welchem jetzt seit einigen tagen die nachrichten ausgeblieben waren mein vater fühlte sich in seiner patriotischen ehre gekränkt und wir beide friedrich und ich trotz des still in unseren herzen ruhenden glückes über unsere wiedervereinigung waren von dem miterlebten so heftig mitempfundenen Unglück der Zeit auf das Schmerzlichste erschüttert, und von allen Seiten floß diesem Schmerze immer wieder neue Nahrung zu. In sämtlichen Zeitungsberichten, in allen Briefen aus Verwandten und bekannten Kreisen nichts als Klage und Trauer da war ein brief von tante cornelie welche ihr unglück noch nicht kannte worin sie in so rührenden worten von der furcht sprach ihr einziges kind etwa verlieren zu müssen ein brief über den wir zwei bittere tränen vergossen und wenn wir abends im kreise beisammen saßen da gab es nicht heiteres, scherzgewürztes Geplauder, Musik, Kartenspiel und anregende Lektüre, sondern immer nur, gesprochen oder gelesen, Geschichten von Jammer und Tod. Wir lasen nichts anderes als Zeitungen, und diese waren mit Krieg und nichts als Krieg gefüllt, und was wir sprachen, bezog sich meist auf die Erfahrungen, welche Friedrich und ich von den böhmischen Schlachtfeldern zurückgebracht hatten meine abreise dahin wurde mir zwar von allen sehr übel genommen dennoch lauschten sie gespannt wenn ich von den dortigen teils selbst erlebten, teils mitgeteilten ereignissen erzählte rosa schwärmte für frau simon und schwor falls der krieg andauern sollte sich der sächsischen samariterin anzuschließen dagegen protestierte natürlich unser vater »Mit Ausnahme der barmherzigen Schwestern und der Marketenderinnen hat kein Frauenzimmer im Krieg was zu suchen. Ihr seht ja, wie untauglich unsere Martha sich erwiesen hat. Das war ein unverzeihlicher Streich von dir, du tolles Kind. Dein Mann sollte dich noch nachträglich dafür züchtigen.« Friedrich streichelte meine Hand. »Ja, eine Torheit war's, aber eine schöne.« wenn ich von den Schrecknissen, die ich selber gesehen oder die mir meine Reisegefährten mitgeteilt, in gar zu unverhüllter Weise sprach, wurde ich oft von Tante Marie oder von meinem Vater rügend unterbrochen. Wie kann man so abscheuliche Dinge wiederholen? Oder schämst du dich nicht als Frau, als zarte Dame, so hässliche Worte in den Mund zu nehmen? Als ich gar eines Abends von den verstümmelten sprach und das los derer beklagte die im namen des Mannes Mutes, der manneszucht und der mannesehre in den krieg getrieben von dort zurückkehren müssen ihrer mannheit auf ewig beraubt martha vor den mädchen stöhnte tante marie im tone der höchsten sittlichen entrüstung da riss mir die geduld o über eure Prüderie und o über eure zimperliche wohlanständigkeit Geschehen dürfen alle Gräuel, aber nennen darf man sie nicht. Von Blut und Unrat sollen die zarten Frauen nichts erfahren und nichts erwähnen, wohl aber die Fahnenbänder sticken, welche das Blutbad überflattern werden. Davon dürfen Mädchen nichts wissen, dass ihre Verlobten unfähig gemacht werden können, den Lohn ihrer Liebe zu empfangen, aber diesen Lohn sollen sie ihnen zu Kampfesanfeuerung versprechen.« Tod und Tötung hat nichts Unsittliches für euch, ihr wohlerzogenen Dämchen, aber bei der bloßen Erwähnung der Dinge, welche die Quellen des fortgepflanzten Lebens sind, müsst ihr errötend wegschauen. Das ist eine grausame Moral, wisst ihr das? Grausam und feig, dieses Wegschauen mit dem leiblichen und mit dem geistigen Auge, das ist an dem Beharren so vielen Elends und Unrechts schuld. »Wer nur erst den Mut hätte, hinzuschauen, wo Mitgeschöpfe in Leid und Elend schmachten, und den Mut hätte, über das Geschaute nachzudenken!« »Ereifere dich nicht«, unterbrach Tante Marie. »Wir können doch nicht, so viel wir auch zuschauen und nachdenken wollen, das Übel von der Erde wegschaffen. Dieselbe ist nun einmal ein Jammertal und wird es immer bleiben.« »Das wird sie nicht«, entgegnete ich, und behielt so doch das letzte Wort.« Ende von Abschnitt 25 Gelesen von Eva K.